0: Años de explotación.
1: El año 2000 lo que encontrará unidos o dominados. Alca, alca, al carajo.
0: Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de Pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo. Seguimos en esta 33 emisión de AFK 2019. Momento esperado. Momento que, bueno, lo fuimos anunciando desde que comenzó el programa. Y creo que cada uno de nosotros, desde que conocimos las distintas noticias que se iban dando en la región teníamos ganas de escuchar la palabra de sergio que de alguna forma y esto lo quiero decir no me lo quiero guardar de alguna forma todo lo que fue pasando en chile todo lo que pasó en bolivia todo lo que pasó en brasil que son los tres países en particular que tocaremos hoy sergio le, le encontró un, una previa no un caldo de cultivo algo que se estaba gestando lo fuimos comentando aquí, lo fuimos analizando como siempre en conjunto. Así que, primero que nada, felicitarlo porque no son muchos hoy en la Argentina y me atrevo a decir en toda América Latina, los especialistas en política internacional, podemos presentarlo de esta forma, que, que tienen esa capacidad y que no solo se adelantan a los hechos, sino que también eligen Decirlo a pesar de Poder encontrarse a veces con, con situaciones complejas Y él me va a saber entender Por qué lo digo Bienvenido Sergio nuevamente Estamos en la columna de Latinoamérica Vamos a hablar en esta primera etapa De lo que sucedió en Brasil
1: Exactamente muchachos Creo que, bueno, gracias por tus palabras Pero me está subiendo mucho el precio <risa> Y me metes mucha presión
0: Bueno, y ya está, hay que estar a la altura viejo Vos querés jugar en primera Dale, <risa>
1: No, yo quiero jugar en AFK y, y obviamente para el equipo de la pata grande. Así que por eso también uno trata de esmerarse y de estar informado para también analizar un poco mejor de lo que está sucediendo en la región y también para a veces anticiparse a lo que va a suceder para poder este, encontrar respuesta antes de que sucedan las cosas, ¿no? Pero bueno, así que vamos a hablar de Brasil muchachos. Me parece que es importante... Sobre todo teniendo en cuenta que la alegría duró poco. Porque eh, lo que ha sucedido con Lula cuando es liberado, la verdad que eso es lo que demuestra la capacidad que tiene un líder. no Yo creo que la, la liberación de Lula hizo temblar de alguna manera la región. Y creo que la libertad de Lula... Y, y esta reunión del Grupo de Puebla me parece que lo que hizo fue de alguna forma también este, asustar al imperialismo y, y creo que fue también un gran detonante de lo que pasó en Bolivia. Así que imagínense lo importante que es Lula libre, ¿no?
0: A ver, contemos cronológicamente cómo se fueron dando los acontecimientos. El jueves a la noche, este no, el anterior, claro está... Una decisión del Supremo Tribunal Federal determinó que los presos en segunda instancia, como es el caso de Lula, como era el caso de Lula da Silva, los condenados en segunda instancia a prisión preventiva salgan inmediatamente porque eso era inconstitucional. El viernes por la tarde todos vimos esa imagen maravillosa de Lula da Silva saliendo entre la multitud y dando una. Una charla, una, una conferencia, unas palabras a la multitud, a la vigilia de Lula Libre que estuvo allí más de 500 días bancando la parada, bancando a, a su líder y nos hizo pensar, bueno yo decía hace un rato y Sergio estará al tanto también. Que el 2022 ya parece, parece una fecha lejana, pero que se empieza a visorar, ¿no? Lo digo como la fecha en la que Brasil se someterá a elecciones nuevamente y tal vez, o no, Bolsonaro busque su reelección. Y Lula da Silva va a ser un actor fundamental en esa en esa construcción para ese para ese momento. No sé, Sergio, cómo lo verás. Sí,
1: yo, ya, eh, Lula ya está en campaña. O sea, el discurso que dio... En el, primer, en el primer momento, el primer discurso, digamos, público, es, eh, si uno lo analiza, encuentra que es un discurso de campaña, ¿eh? o además sea, de contar la, la, las cosas que siente, lo que cree que está sucediendo, eh, tiene un enfoque muy de campaña. y Creo que va a ser muy importante para la política internacional, que es lo que sucede en Brasil, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando en la región. Por eso creo que es muy importante seguir esto que va a pasar en Brasil porque es un país muy importante Brasil y que de acuerdo al tipo de gobierno que tiene, también de alguna forma eh, va delineando también este, cómo se va a mover la región. Así que yo creo que sí, eh, Lula ya está en campaña, ya lo dijo también, que está pensando en el 2022, pero lo que sí también aclaró es que no sabe si va a ser candidato, sino más bien para armar, digamos, a, a un candidato. Yo creo que esto también es consciente Lula por la edad que tiene. Y que, bueno, también hay que tener en cuenta de que frente Lula tiene a Bolsonaro que va a buscar por todos los medios. A ver, Lula quedó libre, pero no es inocente. O sea, no, no, no está juzgado no. como inocente.
0: No está exonerado.
1: Está exacto. O sea, eso sigue. Pero no. este proceso va a seguir con Lula en libertad yo creo que es importante también tener en cuenta la economía de Brasil porque yo creo que sobre todo en la región en nuestra región, acá en la, en la patria grande eh, los cambios muchas, la mayoría de los cambios que se dan tienen que ver con la, cómo está la economía y bueno, Brasil no está atravesando uno de sus mejores momentos, pero bueno, tampoco podemos decir que es un desastre no, no, le está yendo bastante mal pero no está, digamos, a, a, lo, a lo que está Mauricio Magno presente. Yo creo que en ese sentido le va a dar batalla a Jair Bolsonaro, también por las cosas que está de alguna forma delineando, por el apoyo que tiene también de los Estados Unidos. ¿Qué va que ver qué pasa con Donald Trump. Hay una cuestión bastante compleja con Brasil, porque tiene en la política interna de Brasil tiene muchos problemas ya sea a nivel judicial, a nivel económico, a nivel social. Después también tiene, hoy hoy día Brasil ha tenido muchos conflictos, digamos, este, a nivel internacional. Tiene ciertas disputas con Donald Trump, que tiene que ver por negocios por negocio que está haciendo Jay Bolsonaro con China, por ejemplo. Este, yo creo que estas situaciones de alguna manera van a empezar a limar, digamos, a Jay Bolsonaro, que hoy ya tiene una imagen positiva bastante baja. Por eso creo que Lula, por eso Lula en libertad es muy peligroso para, para estos tipos, ¿no? Para la derecha esta elitista de
0: Brasil. A ver, vos lo que estás tratando de decir es que, ¿Bolsonaro va a intentar por todos los medios? Bueno, Bolsonaro y Moro, ¿no? Que han funcionado en tándem en todo este proceso. Y
2: Estados
0: Unidos. Eh, y Estados Unidos, ¿no? Desde ya, desde ya. Eh, y Almagro, y metele todo lo que vos quieras. Y, y Camacho, y todo. Me metemos me a todo en la misma bolsa. La creme de la creme. La creme de la creme. Eh, de esa que el peruca tiene ganas de ajusticiar, me parece. Pero, yendo a esto, ¿vos que crees? Que ¿eh? las, tre
1: las tres personas más importantes. O sea, las tres personas que van a definir el futuro de Lula... Y de acuerdo a eso hay que ver también cómo está la sociedad, cómo está cómo mueve también la sociedad. Porque, a ver, el hecho de que Lula hoy esté libre tiene que ver también con un cambio dentro de Brasil. Claro. Las cosas no están bien, hay peleas internas, sí. hay discusiones en dentro del gobierno de Bolsonaro. Yo creo que esto facilita, digamos, la libertad de Lula. Por eso creo que hay que tener cuidado, hay que ir despacio, pero que es fundamental de que Lula esté libre que labure como está laburando para de alguna manera seguir sumando fuerzas a esto que se está, a este nuevo grupo que se está conformando en la región,
2: Sergio. pero me parece que
1: las figuras más importantes que de alguna manera digitan la política internacional de Brasil son bueno Donald Trump, uh -huh. Sergio Moro y Jair Bolsonaro, son las tres personas que que, que digamos son realmente importantes en esta cuestión con Brasil y Lula. El resto son títeres, la verdad es esta.
0: No, está claro, pero para completar mi pregunta y ya le doy el pase a Leo que te quería hacer otra, ¿vos crees que Bolsonaro va a hacer todo lo posible para volver a meter a Lula a preso? Para que Lula no, Después, esté, no esté caminando las calles de Brasil eh, haciendo campaña, que es lo que decís vos.
1: Desde ya, desde ya, ya está, haciendo, ya está moviendo para poder... Este, regresarlo a Lula a la cárcel lo ¿no? que no nos extrañemos que dentro de un de poco tiempo cuando la imagen de Lula empieza a crecer nuevamente se empieza a saltar marchas en contra de, de la corrupción y la historia que ya conocemos o sea esto va a ocurrir porque es así como se maneja este grupo pero yo creo que bueno mientras Brasil siga tambaleando económicamente mientras Brasil siga teniendo estas dificultades internas a nivel social Mientras Jair Bolsonaro y sus hijos sigan este, siendo investigado y, en, y, y sigan saltando cositas que no son, digamos, bastante transparentes, eh, creo que Lula va a seguir en libertad. Porque me parece que acá lo, el, el que de alguna manera va marcando la política interna de Brasil, también está en manos del Poder Judicial de Brasil.
2: ¿no? Sergio, te quería hacer una consulta. Porque justo previo antes de la liberación de Lula, no, los días eh, anteriores eh, había pasado eh, todo esto de las denuncias en contra de Bolsonaro por, por eh, la muerte de María Franco. ¿Vos crees que eh. tiene algo que ver eh, que, que eh, Bolsonaro haya decidido eh, en conjunto con eh, el poder judicial soltar a Lula para dejar un poquito eso de lado o ¿O crees que eso va a seguir todavía eh, más adelante con el tema de las denuncias en contra de Bolsonaro por la muerte de Mariel Franco?
1: No, bueno, no, sí, a ver, eh, lo que está sucediendo con Mariel Franco, indudablemente algún tipo de. A ver, algo algo sucedió. ¿sí? No no, no digo yo, no creo yo que Jair Bolsonaro se haya de alguna forma acomodado con el Poder Judicial y bueno, a ver, soltar Lula porque a mí me está, me está por reventar esta bomba a la cara. Yo creo que el hecho de que el presidente esté bajo la lupa por el asesinato de Marielle Franco me parece que hace que el Poder Judicial de Brasil empiece a mirar de reojo la posibilidad de que Lula esté libre para poder equilibrar la cosa y no sea cosa que después el Poder Judicial se vea manchado por... Eh, el asesinato de Mariel Franco que parece ser por las pruebas que hay que llegó Bolsonaro fue uno de los actores intelectuales
2: ¿no? es como que la, el poder judicial se está desligando un poquito de, 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 de estar cercano a Bolsonaro en, en, en algunos aspectos para no quedar pegado con lo de, de Mariel Franco
1: a ver si para que se entiendan mejor si lo trasladamos acá a la argentina lo que está sucediendo en Argentina con el Poder Judicial que se empieza a acomodar al gobierno que viene... claro Bueno, eh, el Poder Judicial brasileño se está acomodando porque ve que Jair Bolsonaro me parece que no va a llegar a buen puerto. Claro. No solo por los problemas internos que tiene, sino porque la verdad es que el muchacho tiene muchas cosas que, que decir, muchas cosas escondidas, y que el asesinato de, de Marele Franco, me parece que esa situación es una de las más graves que, que va a tener que Dar la cara a ser bolsonaro y yo creo que el poder judicial lo que no quiere es este, quedar manchado eh, ante esta situación. Tengo dos, por eso también se despega de Sergio Moro en algún claro. Empieza a despegar de Sergio Moro. ¿vale?
0: Claro, claro, claro.
1: Tengo creo dos. Que esto es importante entenderlo para ver que que uno de los mayores problemas que tiene la región eh, es la justicia.
0: No, no, claro, y desde ya en este sentido, ya que lo mencionás, quiero quiero decirlo porque me pareció muy bueno, no lo leí entero, pero sí eh, he tenido muy buenas críticas. Hace poco Rafael Bielsa sacó un libro sobre low fair que sí. está en, disponible en las librerías para aquel que lo pueda comprar. Entiendo que hay una versión digital que siempre es más eh, económica. Eh, nada, está bueno empezar a, a investigar en esta materia y a formarse porque no es lo mismo decir... Eh, los, los los jueces están todos aliados con los medios de comunicación y así señalando con el dedo que hablar naturalmente con con fundamentos y con conocimiento de causa en los distintos países de la región en donde esto se y del mundo en donde esto se ha aplicado decía que tenía dos preguntas Sergio, la primera tiene que ver con la foto que vimos en el día de ayer se dio la cumbre del BRICS este bloque emergente que reúne ni más ni menos que a cinco países muy pujantes del mundo que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que casualmente tuvo sede en Brasil y a Bolsonaro recibió a Putin y a, a Xi Jinping además del mandatario eh, de la India y de Sudáfrica. ¿Qué, ¿Qué te pareció esa foto? ¿Qué conclusiones sacás del encuentro? ¿Hay algo que te permita entender hacia dónde va Brasil y cómo puede afectar esto en la relación con Estados Unidos? ¿O fue algo más bien diplomático que no, no, no hay mucho para, para mencionar?
1: No, no, sí, yo creo que acá el, el a ver, los más interesados de que el BRICS funcione de más allá de Brasil son Rusia que parece que es uno de los actores más importantes de este BRICS que lo que quiere hacer es, eh, desde este desde este espacio, empezar a, a discutir los organismos multilaterales. bien Yo creo que, en ese sentido, Rusia es el más interesado de que el BRIC funcione y, y, bueno, Bolsonaro se sube a esto porque, de alguna manera, tiene que sostener lo que está haciendo, porque está muy ligado a los intereses de los Estados Unidos, y eso me parece que no no le está conveniendo y no le es conveniente y por lo tanto creo que no mira con malos ojos hacer negocios con China, por ejemplo, ¿no? Así que me parece que el BRICS este hay que seguirlo de cerca porque me parece que es el, el, el organismo que le va a discutir ese el poder a la, a la OEA, por ejemplo, a la ONU, que la va a discutir desde ese lugar, ¿no? la va la va a discutir de ahí me parece que eso es, es importante porque esa discusión se tiene que dar no sé si para poner sacar uno o para poner otro sino para discutir de qué manera van a seguir este, funcionando y si van a respetar realmente lo que los pueblos quieren ¿no?
0: Clarísimo. Antes de hacerte la última y cerrar Brasil, me voy a Instagram, que no quiero que se me pierda ninguno de los comentarios bastos, como siempre, en esta maravillosa catarata de mensaje que tenemos todos los viernes. Por favor, Grasso, tíreme el centro. Le tiro el centro, usted vaya y cabece. Ahí está, el R, no, le rey, no, la tira afuera, Grasso, perdón. Acá estoy, voy a leer aquellos que nos pueden hoy nos pueden ver un poco más de cerca. Recuerdan que las últimas veces estuvimos... Desde las alturas y bien lejanos. Lanús Debate, que sigue escuchando. Silvita Cosenza. La Tanita también sigue escuchando. Mario Delano, 97.5. Esteban Banchi, Banchiaccio, Gaunis, 25. Ok. Pau Kiefer. Escola para crianza. Y no llego a leer el resto del. Se ve que Sergio estamos hablando de Brasil y les interesa. ¿eh? Se ve que sí. Gabriela Capelo 1608. 10 Romero pone pulgar para arriba. Joel Almirón 10. Capitán Beto F está mirando. No, no creo que sea Alberto Fernández, pero seguramente sea alguien adherente. Gonza Buera, La Leona, Marisol García, Maxi Rocha OK, que siempre está Maxi Rocha también. Alejandros Luis, Alexoe 25, puesto el alto no sé si será expuesto guión bajo el alto, no sé si será del alto de Bolivia puede ser, alto puede alto ser Bolivia. en caso de que así sea por supuesto un era ahí comentó, el... mugricio deja un muerto terrible sí. bueno, comentó, él eh, insisto, el usuario es expuesto el alto si está en el alto y es parte de las movilizaciones que están defendiendo eh, resistiendo solidaridad este golpe Bolivia él. por supuesto, solidaridad para, para él y para todos y todas José Milione Fiore Peque Albornoz Fabián, Lucrecia Mailes, Alfredo Andrada 52, Magra 55, Juan Pablo Matioli, Escobar Estela, Coria 77-68, Carlos Can 60, Carlos Acán 60, perdón, y Juan Ignacio de Rensis. ¿Qué semana si no estoy, es el hermano? De nuestro eh, querido San le mandamos un gran abrazo, un abrazo a ambos. Abrazo. Seguimos, Sergio, con vos y la pregunta que te quería hacer, te la hago desde acá, desde el micrófono alternativo, es si crees que Lula puede estar en la asunción de Alberto Fernández el 10 de diciembre en el Congreso aquí en la Argentina.
1: Si puede estar o
0: si tiene que estar. No, te no, no, no. Si puede estar legalmente y si lo ves viable políticamente. Obviamente, si tiene que estar, a, no, a todos nosotros nos encantaría, pero digo, pregunta objetiva, información objetiva
1: y yo creo que va a tener que pedir un permiso para poder venir. Está complicado judicialmente Lula, no no la tiene fácil. Claro. Que esté libre es un respiro, pero la verdad que el Poder Judicial en este caso lo tiene a maltraer, digamos, a Lula. Así que me parece que la va a tener difícil. Pero bueno, hay que ver, como es lo que veníamos hablando con respecto al Poder Judicial... Hay que ver cómo están las cosas y, de acuerdo al, al día, <ríe> por ahí le dan el permiso y viene sin ningún problema.
0: Bueno, esa foto también puede ser eh, importante eh, para Bolsonaro en el sentido de evitar que se dé esa, esa imagen, porque también, digo, para Bolsonaro, para Trump, para Luis Almagro, para todos los que claramente resisten eh, el, el proyecto que tanto Alberto Fernández como Lula representan, eh, porque daría una imagen muy fuerte. Primero porque Alberto Fernández, por ejemplo, ya dijo que el 10 de diciembre le va a ofrecer asilo político a Evo Morales. Podemos hablar de Bolivia en otra eh, columna de Latinoamérica en este mismo programa, pero digo la fuerza que puede tener que dos de los principales líderes de la región, tal vez hasta incluso el López Obrador, también viaje a La Asunción, es una es un mensaje al mundo, no solo Latinoamérica, sino a todo el mundo que si lo pudieran evitar desde los sectores que ya conocemos lo van a lo van a hacer.
1: y sí, hay que, a ver, hay que mirar y esperar ese día a ver qué foto resulta, porque, a ver, teniendo en cuenta que el señor Bolsonaro dijo que no va a venir a la asunción, que después dijo que va a mandar a el presidente, después dijo que va a mandar un ministro. A ver, hay que ver qué sucede con esa foto, porque esa foto es muy importante para el análisis este, político de la región. Pero, por sobre todas las cosas, también creo que, de alguna manera, se está gestando un nuevo grupo, y creo que Alberto, viendo a los diferentes líderes no de la región, creo que Alberto está como encaminado a ser este el, uno de los principales este, líderes de esta nueva nuevo grupo, ¿no? Parece que, por eso, hay que ver y esperar a ver qué sucede. Yo creo que si a ver, si Bolsonaro manda a un ministro, en la Asunción aparece Lula. Creo que va a ser algo que va a dar vuelta al mundo y, y me parece que lo va a dejar muy mal parado si Bolsonaro también y, y va a poner de otra forma a, a Alberto Fernández, que es un tipo muy inteligente. Eso quiero resaltarlo porque creo que se está moviendo muy bien. lo que es a nivel regional bien. de una manera bastante responsable, pero también con mucha inteligencia. Y que creo que... Nada, Alberto... Me parece que va a ser un buen líder para la región. Y ojalá que tenga el apoyo de Lula. Me parece que va a ser importante. Y que... Teniendo en cuenta esto que estamos describiendo y contando... La liberación de Lula... Precipita el golpe de Estado de Evo Morales. Esto me parece analizando las cosas hoy y viendo cómo se sucedieron las cosas, me parece que eh, fue así. Lo que le pasó a Evo el domingo tiene que ver con lo que pasó con Lula el viernes. Así que, bueno, después vamos a profundizar un momento que hablemos de Bolivia. Pero miren qué importante sería Lula en la sesión del Vuelta.
0: Dale, perfecto, Sergio. Entonces, ¿algún comentario más para hacer sobre la actualidad de Brasil? Si querés, y si no, pasamos al tema musical y en un rato volvemos con, la siguiente, con el siguiente país.
1: No, nada. No, Brasil podemos cerrar con eso, con lo que estábamos hablando con respecto al BRICS, que una de las cosas más importantes, pero me parece que lo más importante fue lo que dijo Putin. Tiene que ver con... A ver, no fue muy claro el mensaje de Putin, porque dijo que, bueno, fue un golpe de Estado, pero que iban a reconocer a la nueva líder que pone... que, 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 que está comandando Bolivia. Igual, en eso,
0: déjame meter una, una cuña, porque no pocos eh, analistas... Políticos Internacionales Marcaron que mmm, Circuló una nota de la agencia Sputnik Que es una de las agencias más importantes De Rusia, de noticias Diciendo, o sea, el titular era El gobierno de Putin reconoce a Janine Áñez Como presidenta de Venezuela De Bolivia, otra vez dije Venezuela Pero Dios mío, eh, como presidenta Legítima de Bolivia Y en no, la no, no, nota No, no leí eso, eh Pero escucha, no, escucha no eh. no, no lo, lo que te digo Okay. Eh, en la nota de Sputnik, insisto, la misma Rusia y que hasta incluso podemos decir ya sin ningún tipo de, de, de nada de reparo que la maneja el gobierno o es afín por lo menos al gobierno de Putin, se citaba una declaración del vicecanciller diciendo algo contrario a lo que decía el título. O sea, abiertamente era una fake news. ¿no? Sí, sí. Esto que dice. Entiendo, Sergio, si, eh, si vos lo escuchaste directamente a Putin decir eso, pero quería marcarlo porque ha generado mucha confusión en las redes sociales, bueno, eh, ha dado vuelta al mundo y imagínate que, bueno, con esta confusión también mucho enojo de parte de un sector aquí del progresismo latinoamericano que dice, eh, Putin, ¿qué pasó?
1: Sí, sí, a ver, eh, hay que separar algunas cosas que tienen que ver con el con las relaciones internacionales, ¿no? A ver, este, acá no se deja de desconocer a Evo o se, de, o se reconoce a Evo. El, una de las cuestiones que, a ver, los otros países no pueden desconocer es que Evo renunció. Por lo tanto, entonces, como por ejemplo Rusia, tiene que reconocer a alguien con quien poder entablar una discusión. A ver, sí. la crítica Putin la hizo, dijo, eso fue un golpe de Estado claro. y lo dijo, claro. El tema es que reconoce a, a esta mujer porque es la que pusieron ahí en el Congreso, Bolivia, ¿se entiende? No puede decir no reconocerla porque, a ver, Evo Morales renunció, después podemos discutir si se le acepta la renuncia, no se le acepta la renuncia, qué sí. si es lo que sucede dentro de, de Bolivia, pero, a ver, como, como país, Rusia, no puede, digamos, meterse en la política interna, ¿se entiende?
2: Sí, 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 recién hablábamos con, con José y con, con Rodrigo, sobre el tema de, del golpe de Estado y tuvimos una pequeña discusión sobre bueno el tipo de golpe y que pusieron a un, fue un golpe cívico-militar y que los militares y la policía estuvo eh, reprimiendo y que, bueno, terminaron poniendo a un civil eh, en el gobierno. Eh, seguramente que tiene que ver con eso, ¿no?, que, lo, que, que hayan decidido poner a esta mujer por una cuestión de, de que el negocio continúa y tiene que haber una persona civil, porque si hubiera sido un militar el que asumiera el cargo, seguramente el, que hoy todos los, 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 los diarios dirían golpe de Estado en Bolivia y eso no fue así.
1: Exactamente, eh, sí, eh, lo que decís vos es así. Eh, el hecho de que esté esa mujer eh, como Presidenta en Bolivia tiene que ver más con una pantalla que con una realidad de quiénes son los que lideraron el golpe de Estado en Bolivia. Pero bueno, lo que, vuelvo a repetir, lo que dice Putin en sus declaraciones tiene que ver con que reconoce eh, de una forma, eh, sí. formalmente, protocolarmente, sí. a alguien que ha puesto Bolivia, como por ahora, como presidente. Ojo, eh, Putin dijo que por eh, que lo, lo más sano para la región, pero sobre todo para Bolivia, es que haya elecciones lo más rápido posible. Yo creo que esto es, son, es una de las declaraciones más importantes que hizo con respecto a Bolivia.
2: Sergio, ¿te puedo aconsejar Uh, eh, cuando te refieras al primer ministro ruso, pon el acento en otra vocal porque no, no suena muy. ¿Putin? Muy, claro, decís Putin. Putin. Si no, suena muy gracioso. No Putin. Putin. Dios mío, por favor, por
0: favor. Por favor, estamos hablando del presidente de la Federación Rusa, por favor camarada. Vladimir. 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 Claro, decirle Vladimir de última. Vamos, Sergio, si te parece, cerramos el bloque sobre Brasil. Graso presente su tema, que hasta minutos antes de comenzar estuvo en discusión. No sé cuál eligió, dígame por favor, porque ya no sé no sé a dónde nos vamos. Será ti, quise elegir algo... Quisiste elegir algo, pero ¿qué elegiste?
2: Porque... No sé porque terminaste eligiendo vos. Ah,
0: bueno, por eso. ¿Pero ¿Vas a respetar el que elegí yo? <risa> sí, va a querer. Está muy ese. bien, está muy bien. ¿Por qué Serati? A ver, explícame. ¿Por qué Serati? Porque cuando escucho Serati
2: me trae paz, me trae tranquilidad y al haber tenido una semana tan agitada en lo psicológico mirando noticiero, porque la verdad que era imposible esquivarle al noticiero esta semana, eh,
0: creo que Serati era lo más. Adecuado para terminar el viernes. Elegiste muy bien, Graso, porque vamos a escuchar Boca Nada, como bien dijo Leo, por Gustavo Cerati. Ya volvemos.